0: 现在我们讲到庄子在诉说这个生命现有存在的生理、心理关系，他说一句重要的话：“以受尽情形，不忘以待证。跟到。他的愿望是“与吾相认、相为、相灭，即行人如此，而莫之能止，是不以背负。”这是一段。了。看我们现在这个生命存在，看到是存在，实际上在白话一点就是活到的等死。不是这样讲法呢，把它变成说说话是什么道理？就是副首长讲的，留住住，留住生，啊啊，留住像一股水流一样，不断的这个连接起来，住住在这里的住家的住，留住生，生命的生。不过，佛学这个名称在唯识学里头讲得很好听，那不像庄子啊说得那么很露骨，不往一待人。如果我们把这句话看通了，活的呀、啊，嗯，有的自己也伤感。但是下面他又讲一个现象，我们这个生命活道与无相认相灭。我们现有生命活动中，外界的万物，等物质世界的一切，彼此一把刀一样，互相在争斗，啊，互相在克制，也互相在欺骗，互相在，侵，侵害别人，在侵害的当中，彼此要做到很好，说相认相美。这个道理啊，是中国文化的阴阳家就深刻变化，啊，互相相生，又互相相克，也就是后世道家所讲，天地是万物之道，偷盗的道，啊，天地是万物之道，人。是天地之道，是道在，就是道也，就是所谓吃道、修道的人啊，就是道，就是土小偷、土匪，所谓打坐啊，什么练功夫啊，做气功啊，打太极拳呐、啊，炼丹呐，都把天地的精华偷到自己这里来，对此，但是你以为偷来了，我们父母帮帮我们。父母两个人，帮要我们一个人，三个人联合起来，偷了天地的精神，有了我们现在的生命。我们觉得现在是存在吗？他说与万物相认，彼此一把刀一样对杀，争斗。表面上看是相面，互相很好，实际上我们这个生命啊。是行人如此而莫之能知啊，因为他活到啊在等死，一天啊那个生命到死亡那个路上，跑马一样的快，行政，一天向前面走，走到那个尽头的如此像骑马一样的快，你把想把生命停留到现在不向前跑做不到。所以，我想永远停留年轻，啊，你做不到啊！即行人如驰，像马一样在跑，而目之、能子,子你停止不了，没有办法把这个生命永远留在这个现实的世界，不以悲乎啊！看起来多可悲呀、啊，那在消极的方面看。现在来的都是消极的啊！不过你不要听他骗，他并没有看得那么惨啊！终生郁郁而不见之成功，结果庄子这一段把每一个人生啊都描写完了，一辈子啊看到他忙忙碌碌，做什么呢？郁郁，做别人的奴隶，做物质的奴隶。做自己身体的努力，啊，你看一天我们做三餐下厨房，虽然有抽风机啊、油烟机啊，里头熏的啊、牛排啊、面包啊、呃、啊、饭呐、啊、面条啊，一天三餐，郁郁劳苦的要命，就是为了他，给他哄得一车，肚子饱了以后，等一下他又饿了又要来了，所以为他做努力，我们生命活在为身体做努力。啊，然后为别人做努力，啊，为儿女啊，啊，为孙子啊，啊，一些都是终生郁育，终生都在富裕，成果在哪里呢？而、啊、不见得成功，最后啊，一无所成地跑掉，终生郁郁而不见，而、啊、不见得成功。所以我们易经的坤卦就有一句话：无成有终。一生的空话，啊，没有成功，一生看不到成功，但是有没有结果呢？有结果，总说儿女讲起来，哎，当年我的爸爸，我的妈妈，哎，怎么样？啊，总说这个结果，哈、啊，总说有一点结果，哈、啊，那么已经是还是讲好的一面，无成，虽然看到没有成功，而有结果的。庄子这里干脆。把这个内幕都给你拉开了，终身郁郁啊，而不见这成功；二然避雨而不及所归，可不哀呀！二然这个二就是形容啊，这个二然就是这样的啊，就是我们冷暖话台语，就是按那些啊，对不对？我讲的啊，对不对？啊，就是这个样子，疲于。为生命奴役，疲劳,劳到极点，这一辈子都是疲劳状态，做了奴役，呃、啊，不仅是也受归，结果我们真正的归属在哪里？找不到，苦不哀；意，上面来一句苦不悲，意，啊，这里又来一句苦不哀，意，哎，这个双泪之下，我们听的啊，就是生命的价值给他这一段。自己的皮肤啊，皮肤的一塌糊涂，这个还不算数。人为之不死啊，一。假如你收到收到了长生不死，又有什么用处呢？多活一万年，不过多活一万年，等了一万年不忘一代经，多活一千万年。如果多等一千万年，所以这个形体的生命毕竟非纠正，不是真道，则人为之不是矣。为什么说活到长命百岁乃至长命万岁，活到没有用呢？即形化，即形为自啊。可不伟大矣。他说：“你活了一百岁的时候、啊。”一百岁那个老头子那个心情啊，跟那个小孩子心情啊，完全两样。我们明天的心情跟今天的心情都两样。所以今天晚上吃饭的时候，我们的这个老朋友坐一起吃饭，我就讲，老了就不行，做事情想做心又欲理不足。不耐烦。这个不耐烦就是。体能不够，年轻那个最烦的事情越有兴趣，跟老子非冲他一下不可，啊，他耐烦；跟老了是这个穿不动了，就不行了。就是庄子说，即心化，形体变化，即心与自然。你心里跟到外形的那个体能的影响也变去了。那我们现在看花。喝酒，去跳舞，去听歌，绝不是你十几岁听歌的时候、跳舞的时候。十几岁听听歌跳舞啊，看人家唱歌，管他唱的好不好，反正他妈跳起来就好看，就对了。老了就不同了，中年又不同，今天同明天又不同，所以这即兴话即兴句是同样的，可不为大 F 啊。所以你活长了也有什么用啊？长生不老、寿过神仙，又值得几毛钱呢？这就是真真正的大悲哀。跟到就讲，人之生也，果若是忙乎，饥饿多忙；而人也有不忙之乎？他那么说起来，人太悲哀了。他下面又一转。这个就是禅宗讲专语，庄子讲到这里自己就转了。他人生啊，就是这样的莫名其妙、茫茫然嘛。人之生也，固若是，莽夫。或者说，即我都忙，也可以说，只有我没有明白的人、没有悟道的人，自己是茫茫然、莫名其妙。而人也有不莽这乎？这个人类中间也有人真正找到生命的本来，他并不茫茫然哦，他对于生命活得有意义的很哦，因为他找到了自己的本生命的真谛。那么这是一段，谁找到了生命的真谛呢？这等于产宗又是一个问题，话头一个，你去参吧。下面他话又转了。换句话说，等于说，有些人认为自己开悟了，找到了；有些人认为啊，我懂了真理了，啊，世界上说宗教这些各种的不同。那么庄子的批评，为随其情性而师之，随度求师法。他一个人，只顾跟到自己心理状态，成立了一个观念。各有立场，各有主观，自己心里成立了一个观念，而狮子认为我这个是对的，最高明的。那然后根据我自己这个高明的观念解释一切，就是每一个宗教解释那个生命的根本，每一个哲学家都有他理论解释那个哲学的根本，生命的根本，乃至于佛法。小乘、大乘、显教、不忠、不派，都有个方法来解释。他这些理论的成立，是、呃、亲生而实之啊。都是自己把自己的心理思想构成了一个形态。哎、啊，那现在新的这些观念，就是你构成了意识思想一个形态了，拿你这个形态来。这个判断一切，观观感一切，如果这样认为自己是了不起的真理的话，认为自己就是大师啊，谁都欺侮师父。每个人心里都有一个老师啊，所以每个人都看不起谁啊，因为我有我的高明之处啊，而且我的高明不传给你啊，啊，一笔自带。而生自取在有之，女在欲有也。他这种状况、心理状况，每个人都认为自己有一套真理，有一套理论，认为自己都很高明无道了。一笔之谈，而生自取在有。他这个道理啊。不需要另外哪一个逻辑的方法、识别的方法来来研究取代。总而言之，总而言之，都是你自己心里自己作用，而心自取的，就是关照上面啊，先己自取。每个人都自己形成一个思想理论，有志。因此啊，构成了一套。理论构成了一套哲学。下面一句话，经过的分数给他打零。你在越越笨的人啊，啊，他的理论越高明，啊，越认为自己对。你在越越笨，未经考证而有是非，而今日十月而夕自夜。假设一个人没有主观的，没有成心、唯心、佛生，就是不是主观的意思形成，而要是非，心里没有一个主观的观念，那现在借用西方哲学将来的新观念，绝对的客观的看一切的事物，看一切的现象。庄子说了一句名言：“而今日是月，而夕之月。”他今天动身到越国去。我们假定啊，庄子当时这篇文章在楚国写的。如果说在湖北、河南这些，假定在襄阳写的吧，啊，或者在郑州写的。在河南在郑州，那个时候都还属于楚国的边缘的范围啊。假定，跟他在楚楚国写的，到南方来，到浙江，是越过野蛮地区，等于沿海呀、啊，哎、啊，这个到福建这一带还谈不上了。越，福建那个时候不算是越，那是闽，那更野蛮了。叫做啊，越已经很野蛮。换一句话说，今天我们到了越国啊，不能说今天到，他我从前就来到。这个话他讲的什么话？你想想看，啊，换一句话说啊，我今天第一次出国到美国，刚刚到了美国，在那里华盛等下了飞机，等下问你几时来的，我没有动过啊。我一万年前就在这里、啊，说这个话，你说庄子这个话通不通？今日西月而西是西字也，他我一万年前就在这里，没有动过。先讲这句话啊，他说，说后来佛佛家有位了不起的人物，就是周慕老师法师的弟子，这位和尚。叫生肇，生肇法师作为写他的论著，在中国哲学史上分量最重的，叫做《肇论》。《肇论》有一篇最都很权威的论著，叫做“无不迁论”，宇宙万物没有动过，无不迁论。啊，这个无不承认中间的名句：“旋来，业雨而不动。旋啊，来三日一个风，业雨两个方面，三日的雨，业雨而不动。江河静止而不流。旋来是什么风？大太龙的名字叫旋来风，那个转起来。”把山都吹得垮，这叫悬南风。越狱大风来，把这个最高的阿里山呐、啊，啊，五六这个大山都把它吹倒了。你看这个地球震，大地震来的时候，把地球都震垮了。那么少，生肖法师说，这个时候一动都没有动。学来夜雨而不动，江河静止而不流。他说：“那个流水，长江、黄河流水，就夜在流。如果你懂了、悟到了无不切的道理啊，这个水没有流动。”他写了这篇文章，说明无不切了。中间的重点也提到正日失业。而西之也，这理由的发挥。那么后来到明朝，有一位佛家的大师大法师，感宗大师，是感山大师。你们现在念是感山大师，那啊，反正我这个国语啊，非常标准的国语，啊，不标准，非常不标准的国语啊。我们念惯了感山大师啊。他后来悟道啊，他在五台山上、啊、住茅棚，住了好几年。有一天起来，他悟道什么时候悟的？小便的时候悟的。打坐起来坐着很久，起来小便，一下子看到自己的小便，啊，啪，开悟了。江湖正主而不留。不知道什么道理。江湖正主而不留，因吃了开悟。啊，这个不晓得禅宗的悟很难懂了啊。那么就是另外还感山大师啊，把生肖法师这些铭文，古人读书都是背的，背的很熟，因此在那个时候一起发开悟，然后奔聚而不留。今日喜悦而喜自也，我们可以说，现在。那现代物理的观念，不就这一说的观念来解释？我们今天晚上十点零一分，在台北车站买一张票到高雄，快加快车四个钟头，慢车七个钟头到了高雄。明天找人，我们可以说，当我们十点钟夜里零分上车的时候。到了高雄啊，我们没有动过。到了明天，到了明天还是在台北，也可以说，我们领风上车已经到了高雄。因为我们上车的时候，火车在开动，在台北这个地球在转呢、啊，在地球正转到这里的时候在动，转了半天还是转到原地方来了，所以没有动过。一切都没有动，地球在转，火车在开，哎，我们在地平面上看到火车在开到了高雄，是在地球转得很快，还是在台北那个地方？你永远没有痛苦。对科学的道理，我们也可以了解他。那么，他现在提出来，一个人唯有情生啊，而有是非，而。是真实事业而起之也。现在产生一个问题、啊：人世间理论上哪个是真理，哪个是的，哪个非的，是非的问题，哪个对，哪个不对，对与不对呀、啊，都、就是人的私心自用。我们后世的中文四个字啊，就是“老师”这个字。心，心里这个心，自己来用，就是说，一个人要情结，要祖国的观念，我认为这样对就是对，都叫做私心自用，不是自私的事，是这个老师的事。这句话，如果你写成自私的事，我看有许多同学写报告、写日记给我，写成私心自用，写错了，是这个是私心自用。那你自己认为主观对了而对了，未成佛性没有私心自用，可是天底下有没有个是是非的存在？又是一个逻辑观念，有没有是非呢？也可以说有个是，这个是非是像什么呢？就像你今天开始动到美国去的时候。实际上并不是惊天动，过去一种道，就是一切的是非啊，都因为空间、时间观念而产生。形而下的是非，是因为空间、时间加上人情感与思想产生是非的观念。形而上真正的真理，那个是非啊！万象都在动，他始终没有动。有没有是非的存在？有是非。那个是非是叫做命，取了，是非之是非。看起来没有是非的是非，这个是最是最高的观点了。因此，他后面就讲：，是以无有为有。无有为有，虽有神欲，却不能知。我都亲来何者？你懂了这个道理，最高的那个是非，不是私心自用来的，他是明确了行而下一切是非以后所建立的真理。那个真理中间，自然有他的是非。这就是主要啊，主要的是因果不灭了。是非还是存在。形而下的是非不是真正的是非，因为通间、世界，加上人我思想的观念而来，的。那是形而下的是非是靠不住的，死心而自用的。形而上绝对的那个真理。他本身明确了形而下的是非之外，别有是非。你叫他是是非善恶也可以，他不叫做是非善恶也可以。因此他说：“是以，就所以，无有唯有，在那个形而下的本体上，真理方面。”没有东西，了不可得，就是《逍遥游》的最后“无乎有之相”，也就是《齐物论》的开头，南郭子綦所讲“我亡我”。这个时候，无有是空的，但是空的嘛，宇宙外有怎么来的？真空生的，真空里头来的。无有当变成有，从无中生有和宇宙是这样来，生命也是这样来。但是他对不是唯物论思想那个没有，那个没有是断见，啊，无有为有，无有为有啊，需要神欲其不能知，真空里头怎么要生出了一个妙有呢？他，看我告诉你，你智慧高得像大禹王一样，你都不能了解。为什么这里用神啊？在我们中国的文化史上，大禹王是一个大科学家，他的科学、啊、是神话神人的科学。这样研究中国上古神话史了，是大禹王在九年以内把中国的。洪水治下去，在历史上记载至少得九年治下去，在道家在相国的质量保留大禹王要神通，那有各种各样的变化，有各种各样的法术。上次我们提到过，所以我们中国相国的文化称大禹王叫做神禹。还有无比的神通，那个智慧之高，大科学家智慧之高，不是一般人所能及的。但是庄子提出来，真空把它变成妙有，纵然有大禹王那么一个智慧，那么的神通，那么一个科学，都不能了解，他他都不能了解，啊。我都情难何哉？叫我们一般人有什么办法？始终懂不正去。那么这一段呢，他就引出来什么呢？你要说他现在都是他的文章的波浪啊过程。他把这个后面有个主题，那个目标还在前面，他并没有搞乱了，并没有写开了。这些等于说一个主题。他中间引用啊，呃，这个引用的、比喻的，又比喻了长的，比喻了短的，又天上比到地地下，他都在那里转圈子，可他没有转乱了。不，我们自己呀、啊，会把他转乱了。看到他文章没有逻辑，非常有逻有逻辑。他现在讲人世界的智慧，了解形而上本体的道。都不透彻，因此啊，产生了是跟那国家的学术辩论那个是非。那现在他跟到来了，去辩论形而上的、书理上的追究，产生了国家的是非。他无念非吹，念在有念，注意啊，怎么念不是吹啊？翻成白话很容易翻。我们讲话不是吹牛，呃、吹啊，五年会吹样，可以那么翻，不对的。你注意啊，《庄子》上面有个名词提出来，它是一个大风，天然大风出来，吹万不同，各种的声音吹出来。实际上，《庄子》开头就在骂人，骂从秋战国以来的国家的百家说说从，真鸣啊。都是懂了一点道理，懂大一点的吹大一点，懂小一点吹小一点，都在吹，所以叫吹外不同。同我现在一样也做到吹，诸位听了心里也在吹啊。不过一个吹出来了，大家在心里、啊、慢慢吹，吹小声一点，自己听得见。男女不是吹，不是像大风吹到那个洞啊发出来的音声一样，不是。言语不是音声，念在有念，这个话怎么翻译呢？我们翻成白话，所以把古书翻成念在有念，说话就是有话说，那不是等于不说？啊，怎么翻？他的意思就是告诉言语的本身，并不是光是强无理那么只发出音声。因为“念”字本身的后面有个“女”意，所以现在世界上新兴的学问就叫做，你在外国去念的话，哎、啊，就有一门学问叫“女艺学”。念字的本身，每一个音声都有它的内意，含造了有它的意念，所以叫年“念无念非吹也”。不是那个大风吹声音乱叫的，念在又念。不过呢，几说念在得会定的。不过每个人所发出来的言语，绝对有一个确定性。每一句话说出来，一个逻辑不能变的真理在哪里吗？它不一定。啊，所以人啊。一天到晚吃饱了，吃饱了饭没有事情了，辩论的事情就多了。你看人讲是非的时候，他也说一套理论，我也说一套理论，公要公说公要理，婆说婆要理，都没有出定。那么现在他提出来，女义学的这一说论点，女义的这一说论点怎么说？苦又念义，就未商又念义，他又推翻了。上面讲男女的本身不是吹的哦，每一句话说出来有他的女意的真实性存在，是这样啊。跟到他就说，他未定义，怎么说呢？真的吗？都有他，每一句话。有他女以真实性存在吗？古有言语真的世界吗？不一定。觉悟上有言语，因为每一句话所代表的真实性，说了就说了，都是靠不住的。为什么年语的本身啊，是个空洞的东西？他说过了就没有。这个里头有个道道理啊，是因为一于古人，他我们人呢，自己认为，尤其是学者们讲出的话，我这个理论是真理；尤其是搞逻辑的人认为自己的论辩是绝对的真理。装着说：“看起来像真理，等于啊。”鸟叫的声音一样，在蛋蛋壳里有鸟叫的声音，它是一样，没有什么两样，也有变复就变复，这个道理，他你懂不懂啊？你再来论辩一下看，用逻逻辑来推理一下，还能够再产生一个逻辑，或者说。对言语存在的真实性，这个逻辑是到此为止呢，就是最高的真理呢。只这一段，他掐中了。他我们可以，所以念这个庄子啊，没有办法要国家的任何来主宰，至少我的本事不够，学问不够，我自我认为。只有拿后代的佛学来做比较，比较容易说明了。但是对佛学要真正的了解，第一个在道教回来这一段啊，无念非取也，念在有念，即说念在头为定也。等佛学所讲什么，宣陀罗尼，众持法门。念女音声这个种子法门，啊，佛说一个名字叫“旋陀罗尼”。譬如一般上说明中念咒子，那个“旋动”的“旋”，就是像那,、就是、那个什么电影明星九旋的玄“旋、啊”啊，方字方，方字把，啊啊啊啊，旋、啊啊、陀罗尼，那啊啊啊,啊，种子法门，那、啊。这个一切咒语就叫做陀螺尼，那所以咒语不能做解释，啊，那个嗡嗡嗡就是念起就是了，啊，什么说不话说哈随便你怎么哈去都可以，啊，这个陀螺尼，那、啊、这个陀螺尼是什么道理啊？等于我们两个东西呢，嗯、啊，我们中国人看到的，嘿，嘿、啊，你就笑了。这个“黑，我不一定教你，或者哎,哎，你就懂了，穿透了你。这个人生发出来没有意义，他任何都懂了。譬如我们对动物有一种声音一发出来，动物它都懂了，穿透了你。生声有它的作用，是念、非吹。但是这个声音。是救证吗？等于一般学密宗的念个救字啊，当成不得了，那、这个救字就是佛法哦，这个救字不得了了、哦，念成了不传之命。但是告诉你，佛在应门上告诉你，生死无常。哎，完了，这个救字又统统推翻了，宣陀了你，就是统统宣开了，哈哈，啊，生死无常。所以庄子也提到。不要念意一，即为啥要念意啊，以及为一古古因也有变乎啊，即无变乎，这也是了解了。总之已经了解到生死无常，前面了解到宣陀罗,罗尼，最后又推翻了生死无常，一切声音说过了，就过去，啊，不存在。那么他说这一段话什么意思、啊？先把言女音声的作用，王子言女。是指导你了解行而上道。你不可以执着那形文字言语，如果你执着那王子言女，你就错了。所以啊，他下面说道无复应。而有真伪，念无乎影啊，而有是非，这提出了这两根原则，这个前提，这个道啊，无处不在，无乎影，没有那个地方啊，追出来给你看不见。实际上啊，道啊普遍的存在，应该任何人都了解。是真理，它永远不变。你拿到的也是真理，我拿到也是真理。道是天下之公道，没有秘密。是道无夫淫，因为他天下之公道没有秘密。为什么世界的人对于道说：“咦，我这个是正道，他这个是邪道？”啊，这个是真道，那个是个外道。那这个是歪道，为什么有这个是非出来？呢？年，他要提出，等于年女王子无夫淫而有是非，年女出来本来讲话给你听，就是要你懂嘛。可是人类很可怜啊。人类不管中文、日文、英文是哪一种文字，人类的文言语讲出来没有办法表达人类的思想，所以人与人之间永远要误会的。我说：“哎呀，你讲得真漂亮。”他气死了，这个家伙是耻笑我，他就误会了，而是你这个人哎，真可恶啊！有时候很亲切，故意骂一句：“这个家伙真可恶。”那是、個、很亲切的话。可他听不懂，他这个家伙，我非杀了他不可。说言语啊，他没有办法完全真正表达人类的思想与情感，所以啊，言语的本身应该是，一出来没有保留的，使人懂。可人因为听了言语，反而不懂了。变成有事有非，道与男女之间，他就道有世界上有那个道，国家都讲道，下面他骂的，孔子有孔子的道，墨子墨子的道，每一个都说有道，道也有道，啊，做强道的也有道，各人都有道，那个是真道的？还是道，无福往。而不成，念无福成而不可啊！这两句啊，特别注意。道啊，无福，就是哪里？到到哪里去啊？无福往下哪里去啊？到哪里去？找一个道，追一个道，啊，道也没有下别的地方去啊。无福往而不成呢？他本来就在这里啊！你就这这个文章啊，“道无弗往而不成。”你看，我们看庄子的文章，读到他文句很美，很难理解，因为他的文字有他的逻辑，有他的文字的美感。那么你如何懂这句话呢？哎，你读了《佛经》就懂了，读了《金刚经》。如来在，无所从来，也无所去，是名如来。哎，就懂了庄子这一句了，懂了吧？啊，这个呢，道无乎往而不成，无所从来，也无所去。他永远在这无所从来，也无所去，是名如来。你们要懂，结果我们要懂真讲真讲说这三句话：无所从来，也无所去。实名如来怎么懂呢？你拿庄子这一句话做他的主解就懂了嘛？道无夫往而不成啊，对吧？哎、嗯，年无夫成而不可啊，这个年女哪里存在呢？刚才说了，佛说的，佛在英明上说的，生死无常，年女无常，年女讲过了就没有，就空了。所以佛经常说是故乡。三国的响声，啊，是故乡，是传音。啊，五夫人，这个话说过了就不存在，五夫人才而不可的。既然话说过了，就过去了，过去不可得，现在不可得，未来不可得，这个里头何必说一定要？哎呀，你的话才对，我的才是真理，你的不是真理，这个太笨了。但是呢，世界上是非与真理等于有机，等于这个道，那个人都争一个好胜，争个真的,的假的？什么理由？庄子有两句话，文字要美丽，道理也说得清楚。道应于小乘，是掩隐于荣华。道本来是天下的公道哦，无所不在哟，到处都存在。无古今，无中外，无来去，不生不灭，不垢不净，不争不减。但是既然这个道存在，我怎么不能悟道呢？为什么原因呢？到阴于小情，一般人智慧小，度量要小。呃，就像抓那个道啊，一顿打起坐来，坐在那里头等枪、电灯泡一样放光的。呃，或者是身上会摇起来的，再不然的身上会转起来的，呃，再不然手会跳起来，再不然腿也痛啊。呃，的，这些都是小情小歪，反正小歪一来，大到阴了。道隐于小乘，所以你永远不能了解大道。年隐于雄华，年语本来代表了真理，年语文字，结果呢，大家年语文字背后的真理找不到，跟年语文字文章写得好，呃，这个这个这个这个。呃这个这个这个啊，江上几峰春啊！啊，这个文章写得好啊！哎、啊，这个曾国藩的话，一切有梦违法，为花是梦幻泡影，是露阴也是电，阴浊如死鬼，大家都会背，你懂了吗？曾国藩吗？他听不懂，给四句接着给他蒙住了。反是被言语王子困住了，说言阴语。雄华，外面的虚华，文字的优美，因此他马英那装子说：“故有数目之是非，以世界说是啊，啊非即说非啊，因此啊乱七八糟。世界上有那么多学说啊，将这个道，儒家啊孔子喽啊这个这个要孔子的道，墨家墨子了要墨子的道，诸子百家各有他的道，你说他的不对。”啊，你的鼻子对到嘴，啊，我的就是针对啊这一套争来争去，以世界所非而非其所是，以我主观的事看你一切都不对，都是非，而非的所是推翻了你一切的不对，请领我主观的对，就这样两句话。啊！以世界是非，以我主观的事看你们一切都非错了，而、啊、飞机说是把你们一切都批驳完了，只有我对着对,对。啊，有世界是非啊，而飞机说是这么容易明。他说：“你真想搞清楚究竟哪个对，哪个不对，哪个真正是道，哪个真正不是道啊？最好。”你却明白了道，明心见性，开悟了，那么你会真正懂了道了，啊，最好是敲。嗯<笑>